0: 四重奏这部剧里面，他们每一顿饭或者他们每吃一样食物，往往都伴随着、呃、他们要讨论人生哲理，或者他们在讨论他们的想法。看过这个剧以后，我现在怀疑，可能大家都不爱在炸鸡上面加柠檬，但是因为柠檬在那里，然后有的人可能是觉得、呃，吃饭的时候要照顾朋友们，然后就会就顺手就把柠檬挤上了。然后其他人是觉得朋友可能爱吃，那我们就跟着一起吃。就最后大家吃完的都不是自己最爱的炸鸡。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。啊、呃，那延续上一期，我们不是聊到《心灵奇旅》和《熊梦环游记》这两部就是以音乐为主题的电影嘛。嗯。啊、呃，那我们今天就算是来到这个日本的青井泽知名的一个避暑胜地吧。哦、嗯，就看起来很有钱的样子、嗯。对对对，是个算是就是富人会在那里买别墅，嗯、就是暑家去避暑的一个地方。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对。然后我们今天的这个剧就是发生在这么一个避暑圣地。嗯，听一听古典弦乐是吧？看一看啊、嗯呃，四个男女的故事。嗯，之前这个剧就是在豆瓣上评分非常高，它还没有出完，它可能才出了几集。我记得就已经八点九分还是，反正就很高很高对对，就火了分，嗯，对对。然后我当时是我看的时候，其实已经播到第五第六集了，嗯，啊，就真的太好看了，我就是一集集追到第十集结束的。嗯，那他也、嗯、他当时也是周播的吗？对对对，他是每周那个火曜日，哎，火曜日是日语的什么？比如说特定的一周的周几会播？嗯嗯，哦， no, 对对对，嗯。这是你第一次看吧？是我那个，我之前一直很感兴趣，但是我一直都没有看。我对很多日剧都是这样， oh. 就是兴趣非常的浓厚，但是没有没有动力完成它。就因为觉得很长，怎么也不是，就是因为因为日剧它的那个，就是它的表达方式其实是有一点。夸张或者超现实，或者就漫画式的那种。然后我觉得有的时候对我来说，我需要先稍微适应一下，我才能进入那个故事。就就就哪怕韩剧，我都会觉得会会稍微更加现实主义一点，就更贴近我们的文化。嗯嗯嗯,嗯，嗯、对对，就我我觉得日剧里面会有一些很奇怪但是很有意思的剧。其实我觉得四重奏也是一个很奇怪的。剧。就是你非要说它是主流嘛？我不觉得它是一部主流剧。嗯，因为你看它的元素就是剧情、爱情、音乐、悬疑，啊、呃，然后又有一点那种，又有一点治愈，嗯、有点鸡汤。对对对，毒、嗯、鸡汤。嗯。<笑>所以，所以我也我也很难说这个片就这部剧，嗯，归到把它归到什么类型？因为我我看日剧。看的比较少，肯定比你要少很多。你你觉得这个这个四重奏算是一部正剧吗？我觉得可能在日本，嗯、就大家看看这个卡斯，感觉应该是一部正剧吧。啊、哦，但是我又觉得它的题材不是那么的明朗。对，就其实我在看的过程中，啊、呃，我是真的很羡慕这样的小团体，就是四个三十加的。三流音乐人，三流还是四流，我不知道。三四流的音乐人，嗯、三四流之间，对<笑>对，因为他们因为共同的爱好聚在一起啊，然后又住在这么一个呃清景泽，对吧？山间的小别墅里面，每个人还有自己的房间。对啊，这多多,多这简直是美梦成真啊！<笑>对啊，对啊。然后你看白天各自去工作，嗯，然后晚上一起排练，然后一起做饭，一起吃。好多好多好吃的东西说，说好多好多没有用的废话。嗯，<笑>我觉得这个很浪漫的，真的很浪漫。就是，呃，我觉得每个人在少年时代可能都憧憬过这样的生活。对，然后这个剧相对来说也是跟我们之前介绍的剧很像，就是情节比较松散。嗯嗯，对对对，它是它是靠很多细节去堆砌的，没有没有一个非常明确的主线、嗯、或者很快的那种节奏。所以我们就讨论了一个比较新颖的方式吧，我觉得是比较新颖的方式来讲题。嗯，我们会根据每一集里面这四个人，呃，吃饭的情景来展开。四重奏这部剧里面，他们每一顿饭或者他们每吃一样食物，往往都伴随着啊、呃，他们要讨论人生哲理或者他们在讨论他们的想法。对，我觉得他特别神奇的就是每一次吃饭的时候。呃，人物就会有变化，或者说情节就会有进展，嗯、而且每顿饭看起来都很香，嗯、而且它的那种好吃不是说他们今天吃鲍鱼翅什么什么龙虾这些东西，他们每餐都是吃特别普通的食物，对对对，就是很很家常的食物，但是看起来特别的诱人，然后他们吃的也特别香，稀溜稀溜的，对对对，所以我们今我们这一期可能就会根据每一集里面的。我们觉得很有意思的那些饭，啊、嗯呃，来聊一下。嗯，我们就来聊一聊四重奏里的食物。第一集其实我看，我一开始就是看的时候有点懵，没看懂哈。对，那<笑>我我大概直到第三集我才看明白是怎么回事他第一集因为一开始我们其实是看了，呃，看到小雀这个人物，就是小雀就是满岛光饰演的这个小姑娘。嗯他是一个大提琴手，然后我们一开始看到他在街边拉大提琴什么的。嗯啊，然后有一个婆婆过来跟他说,说：“说我有一份工作，你想不想接？就是你要跟这个女人做朋友，你要录下她说的话什么的。嗯”然后那张照片上就是松龙子，也就是剧里面我们叫 Maki 真迹。然后就是通过小雀的这么一个视角啊，就是看她跟踪这个女生。呃、uh, ，我们看到 Marky 在一个 KTV， 就算是那种练歌房吧，在拉琴。然后他走的时候，突然那个隔壁的三三扇门全部都打开来了，然后三个人都是背着各自的弦乐器，什么小提琴、中提琴、大提琴出来。然后他们四个就觉得，哇，这一定是命运的安排吧，让我们四个同时在这里出现。所以他们就搬到了清景泽一间空闲的别墅，组成了这个弦乐四重奏。嗯，但是其实第一集的最后一刻，你就发现这剩下那三个人都是在跟踪这个马体真姬。但第一集我们知道小雀的目的是为了替这个婆婆，替真姬的婆婆去搜集证。对，那另外两个男士我们还不知道，所以但第一集就是就怎么开始？其实它是一个第一集还挺悬疑的吧。对他只要只要那个婆婆一出现就就悬疑了，哦，但婆婆一不出现就是又是很温馨，然后四个人，对对对，但其实我觉得第一集能量就很大，所以看不懂也很正常。嗯，对，因为他就是其实他一开始就设计好了这四个，应该不是这四这三个人，这四四重奏当中的三个人都有各种各样的复杂的背景故事，嗯、然后嗯。嗯他其实一开始就编排好，要在后面的几集当中逐渐去揭示每一个人背后的事情。所以第一集其实是只是给你展现了一个结果，嗯、但没有告诉你原因。嗯嗯，第一集里面一个晚餐最重要的其实就是炸鸡配柠檬。对，这个别墅呢其实是这个别府，也就是松田龙平饰演的这个角色，他外公的一间空置的别墅。对、嗯。然后他外公是一个。非常非常有名的指挥家，然后他们一家人全部都是在音乐，就是在音乐行业都很知名的人吧。对，他是他就他一个废<笑><肥>柴，是吗？对对对，他是他们家就是最没用的那个人、嗯。所以第一餐他们就在一起做饭，然后做的就是卡拉给，就是日式炸鸡。嗯。然后在炸鸡一大盘炸鸡旁边就是放了几片柠檬嘛，然后结果大家就哦，我们开始吃饭吧，然后就把那个柠檬挤上去。结果这四个人里面的另外一位男士叫加森，高桥医生啊、呃，高桥医生，高桥医生饰演这个人，他就加森，他就说，哎，你们在干嘛？就我们要讨论一下这件事情。<笑>每次都是他，<笑>他就是刺儿头啊，对。就是、一开始你就发现他是个刺儿头，对。啊、哦，然后他就说：“你们为什么要在炸鸡上挤柠檬呢？”然后他说：“啊、大家都这么吃。”他说：“你们为什么不问我就要在炸鸡上挤柠檬？因为我很讨厌在炸鸡上挤挤柠,柠檬。”对，因为每次碰到这种事情，就是就是人跟人大概会意见不一致的时候，呃、嗯，加森就会发表一篇长篇大论的演讲，而且他他每次都是那种。胡说八道，但是你又觉得他说的好像隐隐有那么一点点道理。<笑>他的意思其实是说，不是每一个人都爱吃炸鸡配柠檬，特别是就是炸鸡它需要吃那个酥脆的皮，如果你把柠檬挤上去、嗯、的话，炸鸡就失去了那个脆感。但是但是很多人在吃饭的时候，他是就是大家一起分享一份食物的时候，他们就会直接把这个柠檬挤在上面，就默认这是正确的吃法。但是加森的意思是，每个人都有自己的。喜好不应该就是默认大家都用同一种吃法，嗯嗯。然后当时我记得小雀说：“可是这样吃加柠檬会比较健康。”他说、啊：“那我就不想要健康，<笑>我就不想这么吃啊。<笑>对”对你都吃炸鸡了，你还顾什么健不健康呢？对对对，我要跟你讲的道理是，我不喜欢吃炸鸡配柠檬。那你们要怎么办呢？然后他们说：“哦、啊，那这样的话，那我就问一声呗，我就问一声，那我可以在上面挤柠檬吗？”对，然后加森说：“哎，你看，问题又来了。你问我，那我出于礼貌，我一定会说可以。<笑>”然后，然后所有人就崩溃了，说：“那你要咋？你你到底要怎么样？你要咋地？是不是？”嗯。然后这个时候一直没有说话的呃这个真纪，然后真纪说：“啊，我觉得、嗯，我觉得这是一件很大的事情。嗯，<笑>你们应该是在挤这个柠檬之前，就是把这个。”炸鸡放到自己的盘子里面，然后自己拿起柠檬在自己盘子里挤。对，然后这个时候嘉升说：“对，就是这样，我要的就是这种答案。<笑>”啊，你就觉得你第一集在看这个时候你就对我就是这一段看懵了，啊、<笑>就是是不是就是这么一件事情，他们居然是讨论了大概有十分钟吧？是的，是的，嗯、然后还没吃。然后最后那个小趣说：“哎呀，都凉了。”对，就给我看的可馋了。然后他们还在说呀、啊、说呀、啊说,啊、说，但但我又特别理解，因为我吃炸鸡也不爱挤柠檬，因为柠檬汁的那个它那个它那个味道是渗透不到肉里面的，所以它就是外面有一有点酸，然后又破坏了整个那个酥脆的外皮。我特别特别理解加森的那个观点。但是我们都没有勇气像加斯温这样，就是第一次见面的四个还没有那么熟的人，对吧？对，在那儿一顿逼逼。对，真的是我看了这部剧以后，后面就是去吃炸鸡的时候，如果有配柠檬，我都会问一声啊，你你要不要加柠檬？或者我就自己加我的。<笑>对，就是因为因为人家就店家默给你配了柠檬，你就默认就是这个东西是要用的嘛。嗯嗯，但是看过这个剧以后，我现在怀疑可能大家都不爱在炸鸡上面加柠檬，但是因为柠檬在那里，然后有的人可能是觉得，嗯，吃饭的时候要照顾朋友们，然后就会就顺手就把柠檬挤上了，然后其他人是觉得朋友可能爱吃、嗯，那我们就跟着一起吃，就最后大家吃到的都不是自己最爱的炸鸡。对对对对对对啊，所以你你仔细想想，你不觉得加森说的非常有道理吗？非常非常有道理。就是他把我们人性所有的会遇到的问题，他全都通过这个炸鸡柠檬这件事情阐述出来了。所以我觉得，如果能看懂这一个情节，并且喜欢这个情节的话，他嗯，我觉得观众会慢慢会愿意看下去，并且喜欢这部剧。嗯，那那我们下下一道菜吧。有点像报菜名而已、哦。对。<笑>嗯，下一道菜，我们来聊一聊生鸡蛋拌饭。就生鸡蛋拌饭其实是一个情节点吧，嗯，就是一个小转折吧，算、嗯、对，就是慢慢开始揭、嗯、揭示真纪这个人物，因为真纪其实他他从一出场就非常的有神秘感，首先是因为他说话声音真的非常非常的小，非常小，然后然后你就。就就让他这个人物一下变得跟其他人不一样了，嗯嗯,嗯，然后呃，我们一直都知道，就是从一开始就知道甄纪是一个已婚的女性，嗯，所以他来参加这个四重奏组合，他来跟大家一起在别墅里面同居，然后一起排练，就会，嗯、其实大家就都会。心里面会有一点点疑问，就是会不会影响到她的家庭，或者说她的丈夫是怎么看待这件事情的？然后在、嗯，在在这个第一集中断的时候，你就会看见真纪一个人回到了她自己的家，东京的家，嗯，她、嗯、自己的在东京的公寓，然后他们家就是有点凌乱，然后那个、嗯、从一开始就可以你就可以看到那个地毯上面还放着她丈夫的袜子，就脱脱下来的那种。揪在一起的，嗯嗯、就在一<笑>看就是脏穿过的脏袜子。嗯、然后真纪一个人坐在桌子上面吃那、嗯、那个生鸡蛋拌饭，看起来有点腥。我超讨厌生鸡蛋。<笑><笑>我超讨厌！我真的，其实我知道日式的那个生鸡蛋是非常好的生鸡蛋，就一点腥味都没有、嗯，甚至还有那种我知道柚子鸡蛋。但是它真的是就是一份白米饭拌了一个生鸡蛋，就这样吃，加一点酱油，拌在一起，嗯、黏糊糊的就。对啊，我，但是我觉得这个饭就非常符合当时的情境，<笑>就是真姬他们家里面、嗯、你看不见，你不知道她的丈夫在哪里。然后这个时候，那个他在听广播，嗯、然后广播里面播放播报的是，呃，在什么公园里面发现了一具中年男性的尸体，尸体然后身份上、嗯、尚不明确。就真姬当时那个反应，你就会觉得，这是不是她的丈夫死在外面了？或者她是不是那个杀手？对对，对，就很奇怪。对对、啊，因为一开始就是那个婆婆跟小雀说你要你要跟踪这个女人，因为我怀疑她、嗯，我怀疑她害了我儿子。嗯，然后这四个人里面真迹是最神秘的。首先，你看她外表是一个很文静，然后声音说话声音那么小，但是你发现她在阐述观点的时候，她非常的笃定。对，并且她其实非常理性，你就会觉得哇，这个女人一定就有这个女人不简单，你你会有这种感觉。嗯嗯。嗯嗯对，所以你再看他一个人在那边吃生鸡蛋拌饭，然后几乎是面无表情的听着那个就是新闻的时候，对，这个悬疑就就开始了。而且他是那种就是毫不犹豫的、很很生硬的把那个鸡蛋打到了碗里面，然后然后搅搅碎，就是把那个鸡蛋打浑，嗯、然后然后那样那样吃，开始吃就会有点丑恶。嗯就是他那个让你很不舒服，其实的场景是对对对对对，就有点引起不适。对对对，嗯。我们下下面吃一个甜点吧，嗯、<笑>这个叫做橘肉满满的果冻，嗯、什么蜜滋蜜滋 jelly 什么之类的，<笑>就特别可爱，就是橘肉满满的果冻。嗯,嗯,嗯,嗯然后我们镜头又回到了清景泽，这这个这个果冻是小雀和加森之间的。嗯，就大概呢，就是小雀从楼下下来，打开冰箱，他拿了一个果冻开始吃。加森看到了，就说：“诶，那是我的。<笑>”然后，然后，然后小雀说：“不是啊，这个是甄季姐买的。”他说：“我可以吃。”然后加森说：“不对，那个是我的。那个甄季姐她把自己那份吃掉了，所以这份一定是我的。”然后他们俩就因为这个开始吵，然后开始整间房子追，就是开始闹打闹。嗯。别府就在那边说：“你们两个不要，就不要闹了呀！就多大的人了，是不是？”其实第一集他给你构建那种感觉，就是这四个人里面，呃，别府和真纪像是大人，然后却和、嗯、呃那个男生叫什么加森，他们两个像就是就是小孩，对，就老小孩那种，没有长大、嗯，然后也没有什么担当，然后一天到晚在家里面瞎闹。<笑>我觉得这件事情可能又加深了我们对加森这个人物的印象吧。一个杠精，<笑>对对。<笑>我们可以说一下那个大冬天的冰淇淋。嗯，就是第二集开始吧，你会发现这四个人之间会出现一些奇奇怪怪的单恋线索。嗯嗯。<笑>然后好像是在第二集，就是呃，小雀有告诉我，别府说他暗恋加森。他是其实小雀是想套话的，他是说别夫，你是不是喜欢真纪姐？对、啊，然后别夫没有说话，还说：“我告诉你个秘密，我喜欢加森，你能为我保守吗？”<笑><就>好，<笑>对，因为别夫喜欢真纪，其实很明显的，自<笑>己眼神是逃不过的。<笑>对对对，就应该是就所有人都知道的一个秘密，可能除了真纪假装不知道。然后嗯，所以在第二集开始，就是就是小雀说说出来这句话的时候是。其实是有点没头没尾的，有点突然。嗯、接下来就是很快，小雀就跟别府一起出去去便利店里面买冰激凌，然后然后你发现这两个人之间又有点暧昧。嗯、对，就是首先大冬天吃冰激凌就很少见嘛。然后当时是小雀，其实当时是别府说啊，我出去买点东西，然后小雀就跟着，就找个借口跟着去了。对，也不知道出于什么目的，嗯、我我猜是当时他其实已经对别夫有一点兴趣了。嗯嗯嗯，你事后回想，肯定是因为、嗯、其实其实小确实暗恋别夫，对吧？因为其实他没有必要去、嗯。那我当时的想法可能是他已经知道别夫喜欢真迹，所以他想通过别夫看能不能套出一点话啊什么的。对，反正他就去了，他就说啊我要吃冰淇淋，然后大冬天，结果。别府就给他买了两个很小很小，哇塞，真的就是拳头大的那么两小盒冰淇淋。说你是喜欢这个 love love strawberry 还是 rock and roll nuts？ 嗯，就是你喜欢这个，呃，那个恋狂恋草莓还是摇滚坚果？嗯，对对对。<笑>然后我觉得这个地方最妙的是，就是别府他一手右手拿着草莓，左手拿着坚果，然后他让小雀去挑。嗯、然后小雀挑的时候，他是用指尖去点了一下他想吃的那个冰激凌、嗯，但他点的不是冰激凌，他点的是别府的手指。对对对，就特别的、就是、小美。很轻的一下。<笑>对,对对对，就说啊，我要右手的这一个，然后就轻轻的碰了一下别府的手。对对对。然后别府说：“哎，你怎么会你怎么会选这个摇滚坚果啊？我以为女孩子可能都会喜欢吃这个草莓。嗯”然后小翠就说：“啊，我觉得你一个大男生吃这个草莓，我也会很可爱。”然后你当时觉得这个暧昧的情绪在他们两个中间蔓延，然后他们两个就坐在那边开始吃这个冰淇淋，包括别府就，对啊，而且其实这个时候别府别府就是爱照顾人的性格，你就能看出来，他就会帮小翠把垃圾去丢掉啊、嗯、什么的，嗯。但这一集确实是第二集揭露的一个问题，就是为什么别府会出现在那个 KTV？ 其实别府是单恋真纪很多年，算他一个小迷弟吧。对，就是、很早以前就看过他拉小提琴，然后就爱上了他。嗯，然后也其实也揭示了别府其实也挺渣的，因为他还、哦、对,对,对,对他还有一个备胎女孩。就是他的备胎女孩是他的同事嘛，这两个人经常会一起去唱 K， 就是他们是最好的异性朋友。但其实明眼人都知道这个女孩喜欢他呀，他、嗯、他也知道吧？我觉得他只是装着不知道。然后第二集就是那个女孩要结婚了，嗯，然后他知道这个女孩要结婚了以后，他反而来劲儿了，就是喝醉酒就,就故意去住到人家家里面啊，然后。跟女孩子这样那样的是吧？对啊，对啊、嗯。然后最后还跟那女孩说：“哎，要不你别跟她结婚，你跟我结婚吧。”然后我觉得这里真的太妙了。那个女孩就看着他说：“你饿不饿呀？我们吃个面吧。嗯”嗯，就不不去正面回答问题。两个人在凌晨吧，天还没亮的阳台上，两个人坐在一起，围着一个大坛子吃一碗那个札幌一三的拉面，其实就是方便面吧。嗯应该算是最便宜的那种的，而且有点吃不饱，因为它是那个，就是它是大概只有我们的方便面半份的那个量。这它是最便宜的方便面。然后这个女孩就跟他说说、嗯，呃，我觉得我跟你最好的，就是最好的感觉，不就是现在在这里一碗拉面吗？那一段我觉得特别像《挪威森林》哦，<笑>就是两个人之间那种若即若离。然后你知道他们完全没有未来，嗯、而且在那一刻，我觉得这个女孩很清楚。我觉得家，我觉得别府还是脑子有点不清楚。这个女孩从头到尾脑子都很清楚，对。所以第二集其实还挺难过的，包括最后那个别府去给这个女孩婚礼上演奏乐器嘛。嗯，那段其实也很也很压抑，对，很压抑。嗯，不过我觉得第二集最大的收获就是我们知道别府根本不像他表面上那样子。对吧对、啊？一本正经，嗯，不是别府是一个呵呵超级渣男，对对，可能是最渣的，嗯、<笑>对第。第三集吗？第三集揭露的是小雀的过去，嗯，然后大概讲的就是他其实啊、呃、小的时候，他爸爸逼迫小雀去假装成一个什么魔法少女，然后去上、嗯、就是他爸是个骗子，就有点像那种。在电视上卖假药的那种，哦、嗯，然后还带着自己女儿卖假药，对对对。结果这件事情被暴露了以后，导致小雀哪怕长大了以后，他都没有办法像我们正常人那样去找工作。哎，我觉得这件事情很夸张哎、啊，就是、嗯，就哪怕小雀是有意，就是跟他爸去。那个合伙诈骗，但他那个时候还是小孩啊，嗯、他现在对呀、啊，就他，就他长大了以后，这个社会还完全没有他的立足之地，这一点我真的觉得，嗯，没有想到，我真的不知道这个是日本社会是这样，还是他其实有一点点夸张杜撰的成分，这我不太清楚啊、嗯。对，哦，反正就是，我也觉得有点过分了，人家就是一个小姑娘嘛，你有什么可不能原谅的？对啊，就是这个世界上诈骗犯还少吗？对啊，但是他又没骗你钱，只是骗点收视率罢了，对没什么损失。哦、啊<笑>嗯，对，但是反正大概就是这样子。然后第三集是小雀的父亲去世了，嗯、啊、然后小雀其实应该已经很多年没有去见他父亲了，然后最后他也不是特别想去见他父亲。对，嗯，就是第三集其实他提出的一个问题就是。嗯，曾经伤害过你的家人，没有给你带来任何幸福的，甚至可能害了你一辈子的，呃，亲人现在要死了，嗯、你你要不要因为他马上就要死而原谅他？感觉一般的电视剧的话都会说，就是就是、父女抱在一起，我原谅你啦，爸爸。哎，这里没有，<笑>这里完全没有。对，这里就是呃，因为他的那个他爸爸可能是邻居之类的在，在在找小雀，然后小雀，嗯。小雀是不想去医院见他爸爸最后一面的，然后他们就意外找到了这个别墅，然后找到了真纪。真纪去了医院以后呢，其实他是想劝小雀去医院看他爸爸的，嗯、然后嗯,嗯，就小雀很抗拒，所以真纪就把他带到了一家，就是卖那个，其实是一家居酒屋吧。然后两个人点对对对想点一顿饭，就是可能真纪想要给他一点缓冲的时间。吃了饭以后再带他去医院，然后。但是反倒在在这个吃等饭的这个过程当中小雀其实，嗯，说服了真纪，嗯，然后这个时候你你你，其实这个时候最让人意外的是真纪的表现，就是真纪大概了了解清楚小雀的父亲给他带来的伤害以后，真纪表现的很坚决，嗯
1: 、很硬、嗯
0: ，就是没有必要，你不想见他，我们不要见他了，我们吃完饭就回家吧，嗯、不用不用去医院。嗯嗯啊、嗯，而且可以说一下，他们吃了一个炸猪排盖饭卡斯冻。嗯，呃，我大概了解一下，就是卡斯冻，它这个意思其实就是很元气的意思，就是比如说你要做一件很重要的事情之前，我们要吃卡斯冻，就给自己加油，就有点像那种加油饭。嗯，就是这，大概是这么一个很，哎呀，算是挺硬的一道菜了，是挺扎实的一顿饭。<笑>对、嗯，就是很扎实、很硬的这么一个菜。嗯，嗯当小雀说我要吃卡斯冻的时候。啊，真迹是有点吃惊的，就说、是：“哦，你要吃这么硬的饭、啊？你还吃得下去？啊<笑>、哦，就是你你你要吃这个呀？嗯。但是后面其实小雀有跟他说，就是我觉得那顿饭对小雀来说，是他要给他自己打气
1: ，就是好
0: ，我要吃这顿饭，然后我就要去做这件对我来说一无比艰难的事情，我一点都不想做的事情。对，其实小雀是想去的，有一点点想去，嗯，但是又怕。对。”因为真的没有必要、嗯，就是他跟他爸爸完全没有感情、嗯，然后可能还有仇恨，因为他的一生就是被他妈妈毁了呀。你可以换句话，对啊，就他爸爸没有给他带来任何幸福，反而一直在伤害他。嗯、而且你记得当时他就是他在等饭的时候，他在跟真纪，其实当时真纪已经知道为什么小雀这么讨厌他爸爸了。嗯嗯，但是当时小雀就我忘了跟他说一个什么例子，就说他爸爸骗别人，然后怎么样？后来他就说，你看这就是我爸。啊、呃，对对，就是就是那个什么，大概就是他爸盖了一个烂尾楼那种，嗯、然后骗得别人家破人亡的。嗯、对,对,对，他就说这就是我爸。真姬就是握着他手说：“我们不去了，吃完饭我们就回新晋子好不好？没事的。嗯”然后当时两个人就。真的是边哭边起就是眼泪滚滚,滚的，对对对,对，那种。哦、oh. ，就其实小雀等的就是这样一句话，就是另就是一个关心他的人告诉他说：“你不需要原谅你爸，你爸就是个人渣。”对对对，就是这不是你的错，你去看他也完全没有问题。哦，就是那一刻还真的是挺感动的。然后、嗯、其实我觉得那一幕也是为什么后面小雀就是小雀跟真纪两个人友谊的见证吧。嗯。嗯，就是他们两个这对 CP，、嗯、<笑>我我觉得他们还挺我的我 CP 这是他们一个开始，而且从那一刻，哎，你不要忘了，这个时候小翠其实还是要监视真纪的人。对、啊，他完全已经忘记了。对，就是漂亮姐姐收服了漂亮小妹妹。嗯,嗯那我们来说说第四集吧。第四集你印象最深的一顿饭。对，第四集第四集是我们讲加森的故事。你你,你最想讲哪顿饭？啊。第四集其实没有一顿就是特别特别突出的一顿饭。通过这一集，我又想说一个问题我最喜欢的加森这么有意思的一个人，其实我觉得对他的刻画反而是最单薄的，因为他没有那种就是什么生离死别啊、国仇家恨啊那那那种事他其实就是就是就是以自己以前犯了错的那一个很小的事情嘛。对，就是第四集，我们知道他其实是有个前妻的，然后也有个儿子，但是他后面就是都搞砸了，嗯，啊，然后又自己欠了很多钱，又欠了债怎么样，所以他要打工什么还债。可能对我来说印象比较深的就是他把他的儿子带到这个家里面一起去吃饭，然后吃那个煮家鱼，嗯，哦、啊，炸煮家鱼，然后还在他儿子面前在那滴滴叭叭说啊那个什么酱油党、沙司党，哦，对，我就是钢筋。我就想，就好好一顿，你在你儿子面前都不愿意做个好榜样嘛。但是你明显，你觉得他儿子就已经他儿子超崇拜他了。<笑>就比其实是其实是比较平淡的一集，其实就是在说加森的哦。然后第四集就是我们也知道了为什么加森在跟踪马呃马蒂真真迹。就是当时小雀帮家森家森煮了粥，然后家森跟他说说啊，我其实是为了来,来敲诈他，的。<笑>因为因为他把他老公从楼上推下来，所以我想敲诈他一笔钱<笑><笑>、就是。就是对，就其实就是揭示了他们的四个人在 KTV 的那个偶遇，其实是他们三个几剩下三个人都是都是跟踪真迹的，对，各怀鬼胎吧、嗯。对，嗯，然后算是第四集就是告一段落，我们大概知道为什么。对，就是到、嗯、到这里，故事就变成甄姬到底有没有杀掉她的丈夫？嗯，嗯，对，嗯，啊，然后我们很快来到第五集，第五集到还没有立刻说这个甄姬有没有杀她老公哈、啊嗯？嗯，但是就是第五集比较有意思，就是他们四个人总总算接了一单大活、啊。嗯，对，这这,这一点就特别好玩，<笑>就是第五集是他们嗯。就是你，你感觉他们的事业终于要成功了，嗯、要要起飞了的、嗯、那种感觉、嗯。结果这是唯一一集没有认真吃饭的。对，就那这,这一单大火，其实是要他们放下自尊，就是 cosplay， 把自己扮的就是好丑啊。然后说一些很低幼的那种，我觉得还挺有心的就是社,社会性死亡了的那种感觉。哦，真的是，嗯，就是那种，嗯。然后当时他们就觉得我们不要参加这样演出，我们不能出卖我们的灵魂。就、嗯、我们本来已经都这么可怜了，还要出卖我们的灵魂吗？然后还要让他们就是，不是假唱就是假拉。对对对对对对、嗯。<笑>
1: 就是、然后第五集，他
0: 们唯一吃的饭就是他们四个人坐在穿着那身很难看的衣服，坐在楼梯间四份冰冷的便当。嗯，最难受的一集对就是各对全方位的各种失败。而且，而且当而且这一集有一个名言嘛，就是他们的客户，嗯、就他们的甲方爸爸跟他们说、嗯、说，一流的工作就是按照客户的要求来。呃，二流的工作就是你能尽到自己最大的努力完成工作。嗯，那像你们这样子就是三流的。嗯，然后最后他还说，但是有有志向的三流就是四流。哎<笑>、啊，就就就其实彻底把这四个人全部都给总结了嘛。就是、了，反正就是比较当的一集了。但这一集你也发现甄姬这个人真的是有两把刷子。他就说，对啊，我们就是四流。嗯，那我们就是为了钱把这个东西做好、嗯，我们也赚到钱了呀。就是每当到这种时候，大家大家想要放弃或者不想演，或者觉得太羞耻了的时候，真纪就会很很理性的、很冷静的说：“我们能，我们能完成这件事情。”嗯嗯，对，他是这个团队的主筋骨。嗯，对，嗯。嗯那那第六集，第六集是回忆真纪和她丈夫相识、相知、相爱。相、哦、杀，对，到最后这他老老公跑了。这两人的感情的各种变化，就是相爱、相识、相爱，然后到最后互相埋怨，其实是也是通过吃饭来表现的。其实就是三顿饭。嗯，那我们一顿顿讲吧。就、嗯、是第一顿，第一顿其实就是炸鸡柠檬。对。嗯、哎，就是这个剧好在哪？他就是到处给你买狗。对。我们现在知道为什么第一集。啊！真纪会这么在乎炸鸡柠檬这件事情？对，其实是真纪和她老公结婚之后，真纪就是第一次以家庭主妇的身份给她刚刚下班回家的老公做的一餐饭，就是就是日式日式炸鸡。然后真纪、嗯、当时就是就是完全没有想，就把那个配在旁边的柠檬直接把那个柠檬汁挤在了炸鸡上面。然后你就可以看见她老公就是抽搐了一下。嗯然后<笑><笑>然后什么都没有说就吃了，然后然后其实一直到最后就是，嗯，她老公就开始就找借口说啊，我晚上要加班，不愿意回家，就两个人感情开始出现裂痕之后，真纪偶然在呃聚酒屋里面听到她老公跟同事抱怨说，我根本我吃啥鸡根本从来都不爱放柠檬，但是我老婆我老婆给我放了，我也不能说不行。就是我也不能伤他的心、嗯，然后我这些年就一直强忍着吃，就挤了柠檬汁的炸鸡，你知道我有多痛苦吗？然后、嗯、但是真纪就也也很受伤，真纪就是你你不爱吃柠檬，你为什么这么多年都没有告诉我？我们之间已经到这个地步了嘛，就是、啊、<笑>你不吃柠檬都不能跟我说了嘛。<笑>对，就这件事情就象征着这两个人完全没有办法沟通。对啊，就包括她老公在，就是。在跟他同事抱怨的时候，还说了一句特别伤人的话，嗯，就是这也是这句话导致了真纪，就是觉得他们的婚姻是，嗯，是完全的一个失败。嗯，他老公说说我还是很爱我老婆的，但是我不喜欢他了。对，就觉得，<笑><笑>哎，我当时真的是问号脸，我跟你说，<笑>我,我看多少遍我都是问号脸。<笑>因为他们呀？他们两的这个婚，他们两的感情一开始就是，其实是，呃，甄姬的老公就是这个，他叫什么？干生是吧？干生，嗯，就是就是卷干生先爱上了甄姬
1: ，然
0: 后呃，甄姬后动的心，嗯，但是卷干生他他其实其实他俩最大的问题就是卷干生想要一个自己想象当中的女神，嗯嗯，但是甄姬想要婚姻家庭。嗯嗯，然后甚至是就是有点像像亲人一样跟自己的丈夫去相处，嗯嗯。然后当卷干生发现真济世其实是一个人的时候，<笑>是一个普通人的时候，<笑>他就崩溃了。嗯、对对对。而且他一旦发现甄姬是一个人以后，他就会挑甄姬的各种毛病。对，啊、就比如说他觉得甄姬看不懂自己喜欢的那些电影，<笑>他觉得你你为什么看不懂我喜欢的你,你为什么不爱看文艺片？就可能、嗯、可能因为就是他认识甄姬的时候，甄姬是一个音乐家嘛，他就觉得甄姬是那种就是一个、嗯、呃文艺女青年。对对对对对对对对、嗯，我们说说那顿饭吧，就是海鲜铁板烧啊、哦，就是<笑>对，就是一开始。呃，干生就很早以前，在他们没有结婚之前，就送给了甄姬一,一本诗集，是他最喜欢的诗集，就是那个甄姬可能看了九页吧，嗯，然后就那边书签就一直放在九页这里，结果差不多过了一年，他去没事去翻那本书，他发现甄姬完全没有空读诗集，<笑>然后他就一个人在生闷气，然后就不开心，那你怎么不学习呢？然后某一天，他们他老婆就是甄姬给他做的那个海鲜铁板烧，就是那个铁板很烫嘛，嗯，然后就是赶快说，哎，你赶快把这个下面放一个垫子垫子，嗯嗯、拿个锅垫，然后就拿那个烫，甄姬手边完全没有东西，他一眼看到那本诗集，就把那个诗集拿到桌子上，然后这个干生当时脸就嘎噔一下，但是还是因为太烫，就是把这个铁板烧放在了诗集上面，嗯，然后这件事他就觉得，就那顿饭然后吃的也很。不开心吧对？对啊，所以最后，但是我觉得特别有意思的就是，最后他们两个人真的离婚了以后，嗯、
1: 然后甄
0: 纪跟小雀说，他一开始给我送这本诗集，就是我们刚认识的时候，然后我根本看不懂，嗯、<笑>我也觉得不好看，所以我就一直没看。然后就是、嗯，其实就是说，可能他想象当中的我跟真实的我其实并不是一个人。嗯，他他结婚的对象是他想象当中的一个女神，嗯、然后最后甄纪就把那本书烧了。嗯<笑>对我超喜欢这一段儿、嗯，我以为他会说，哎，其实离婚以后看看这本书还是挺好的。嗯，结果他微笑，唰一下就给扔到壁炉里面去了，还不如还不如当锅垫儿呢，太彻离。对我当时，就我当时也以为他真的会说，就是啊、哦，我现在有点懂他了，我开始看这本诗集了。结果我超喜欢他，太棒了，真的那个、那刻、个、非常非常的棒，唰一下把那本书扔完，看着小学生。我们一起合作一首曲子吧。对，就你这时候就发现，我就是我的 CP 是喜欢音乐，<笑>对啊，就是人家就是喜欢音乐，对吧、嗯？你现在也搞人家，让人家你也吃是吧？看文艺片，对吧？因为为什么呢？<笑>就我觉得很爽。嗯，<笑>我们算是已经说到第七集了吧？对，就第七集是一个嗯很乱的一集，但其实我第二次看下来，我最喜欢的就是第七集。嗯，我我也喜欢第七集，<笑>因为就是。可能、就是、可能第七集是就最有紧迫感的一集吧。对，而且第七集就是我特别喜欢一句弹幕，就是有个人说：“哎，就一个个的都不让人省心，真<笑>的是又好气又好笑。”第七集从之前的悬疑片突然变成了惊悚动作片，就这四个人分别都搞得一团乱麻，整整一起啊，蝙蝠都被关到了公司的仓库里面。我太喜欢。<笑>别虎就是合被关在仓库里，没有电话，然后传了个纸条，丢了纸,然后纸条没有纸条被那个东西就外面可能有口香糖这些东西给卡住，然后，然后就翻了个面对,对，然后他打电话找加森说：“你来救我。”加森当时正盯着一个呃笼子，说在大山里面找猴，对说那种猴抓到了就很有钱。他带着有猪接了别虎电话说：“哎，你别管我，我这。”我忙着呢，我要<笑>要要赚十万块钱，我要赚十万日元的大单子。然后他就边走边跟友珠说说啊，那个真记的小提琴特别啊、呃、特别值钱
1: 。然后那个友
0: 珠就动了心思去他们家去、嗯、去偷情，结果碰到了、嗯，对吧？就是卷的老公甘生，然后甘生又不小心把友珠推到楼下，以为他要死了，<笑>就是乱七八糟。然后后面又怎么他们婆婆来见他？一部电影。就是有点，比如说类似两杆大人枪那种感觉，对对,对对，一环扣一环，对。多线索去。事什么的，对，然后然后小雀又哭啊，就留你，不要走啊，怎么怎么地，然后两个人又回到东京啊，就闹了半天，然后最后就最后，就是一天结束了以后，加森一个人回到家里面，嗯，你啥也没抓着，还一个人在吃一碗茶泡饭。说到这儿，别府去哪儿了？<笑>对，因为其实加森是唯一一个没有被卷进这所有事情里面，安安静静自己在树林子里面找猴。子。<笑><对><笑>问题是，问题是别蝠唯一打电话就是找了加森，他<笑>给忘了，还是蝙蝠这一天去哪儿了？我都没看见他。就这一集真的水平非常的高。<笑>哦，这一集真的是，就是编剧的巧思，你、嗯、能看出编剧的功力。对，一环扣一全程高人。哦，全身高就第七第七集一定要去看，就、嗯、真的特别好看，嗯。然后第七集的食物就是就是嘉兴的一个人的茶泡饭，对，还有哦、啊、就是还有那个卷卷夫妻的关东煮，嗯，最后的晚餐，嗯、还有然后就是最后四个人又重新聚在了嗯别墅里面吃了一顿大板烧，嗯，然后这个时候甄姬跟大家说说啊我的原名其实是叫早已雨，嗯。然后第八集吧，对第八集，我觉得， oh. 我觉得我我我最喜欢的第八集的食物其实是章鱼小丸子，哦、oh. <笑>，因为有太多<笑>、就是，就是背后有太多情谊。你说说这个章鱼小丸子，<笑>就是故事发展到现在，我们已知的已知的这个线索有，呃，别府暗恋真纪，嗯，啊、呃，明恋真纪，别府已经跟真纪、嗯、表白过很多次了。都被解决了。嗯，然后小雀暗恋别府。嗯嗯。呃，其实小雀也也很明确的聊过别府，对，都慢慢亲过，都都亲过了。但是别府，<笑>别府又假装不知道。你看，他又开始扎，就是小雀都亲过他了，然后他还说小雀好像喜欢加森吧，他应该不是喜欢我。然后，嗯，而且别府依然对他很好，对，就是他不喜欢吧就没有没有,没有界限感。嗯、哦，然后。我觉得可以看出来，加森对小雀是很关注的。其实就是这个，这个也是伏笔吧、啊。从最开始的，嗯、对，因为加森这个人太贱，嗯嗯、<笑>就是贱。暗恋一个女孩，其实他会他会去逗她，就惹她急啊这种的。其实你你事后想一想，就是那种加森老在小区旁边上，我没穿内裤啊这种事情，其实、啊、其实都是因为他暗恋雀。所以到到这一集的时候，就是小雀，他对别府和他对真纪都有很深很深的感情。他对别府是很深的那种爱恋，然后他对真纪是姐妹之情，嗯嗯真的是对对对、嗯、对对对对。所以呃，小雀是很想促成别府和真纪这一对的，他他的 CP， 嗯嗯所以他他、嗯嗯、就是给呃别府和真纪送了一一嗯去。音乐会的门票，音乐会门票，然后他还骗他们说：“我我约了朋友要吃，要去吃饭，你们俩去看吧。”我觉得那那一段就特别有意思，就是小雀最后回家，然后在家门口，你就,就心里特别难受，想着自己的 CP， 嗯，在约会，然后发现自己没有带那个钥匙，然后这个时候加森就回来了，嗯、带着吃的回来说、嗯、哦，你不是要跟别人去吃饭吗？你怎么看着像饿着肚子的样子？然后嗯，我我买了章鱼小丸子，你要不要一起吃
1: ？然后这两个人就
0: 开始吃章鱼小丸子、嗯，加森就开始就是。又又开始聊小雀，还是啊，又是用那种很幼稚的方式说，我教你，我教你这个怎么拒绝别人表白，然后，嗯，就就借机跟小雀说我喜欢你啊，然后小雀，小雀当然没有任何反应，就我觉得小雀其实是知道的，但是就是不，但我觉得那个高才医生那一段的那个表演真的特别的神，是不是炸裂了感觉？嗯，一、嗯、下、啊、真,的真的就是演技大爆发。他那那段真的太棒了，就是跟小雀表假意表白，然后他最后还说啊，我跟你开玩笑的。对、啊，然后一笑满脸褶子哈，嗯、但是内心都是笑的比哭还难看。<笑>他,真难看<笑>他真的是笑比哭都难看。你就想他为他喜欢的女孩买了深夜的晚，张张就是小，其实小雀在做什么，他他清清楚楚，然后他在就是他在默默的关怀小雀，但他又不愿意好好表白。你记得当时。嗯，小翠有明确的把他拉到了小角落，跟他说,說：“说你不要去打扰他们两个、嗯，我在我在撮合他们两个，不要 CP， 你不要再搞事情了，嗯、你不要给我在那里乱来。”嗯，然后加斯纳就说：“为什么？我怎么怎么回事？什么,什麼情况？怎么你为什么要干这种事情？”所以他其实是知道自己的女孩，自己喜欢的女孩子在做这样的事情。对、啊，去去听完音乐会的那个别府和真纪。也也到了那个卖章章鱼小丸子的摊子，然后别府想给真纪买，单，是真不让别府掏钱。嗯嗯，然后他别府还特别幼稚，跟那个摊主说啊，就是嗯、呃，我喜欢他，他又不喜欢我。然后，然后摊主就笑了。别府说我的怎么我的苦难很好笑吗？然后摊摊主说、啊、不是的，刚才有一个男孩子说嗯，要给他心爱的女孩子买章鱼小丸子，然后他也就是、嗯、他也就,就叹了一口气说啊，但是他不喜欢我。对啊，就是哎呀，你你你看他一个章鱼小丸子这件事情，就是把四个人串又又串在一起了。对，我还很喜欢这一集的那个，就是婆婆给他们做的那顿告别晚餐。嗯，因为她婆婆这个角色吧，贞子的婆婆，嗯，一开始你觉得她是个恶婆婆是吧？因为上一集她婆婆不是也就是把把腰给闪了吗？所以。第他第七集到第八集，他一直都是待在他们这个小别墅里的，啊，最后走之前说感谢你们最近照顾我，那我给你们做一个,个告别晚餐吧。然后他做完这个晚餐的时候，嗯、他就大家准备吃之前，他说哦，我还要跟大家说一句话。然、啊、后这个、时候他说啊，那个婆婆你不用跟我们道谢或者道歉了，已经说的够多了。那这婆婆说啊，不是，我没有跟你们要道歉道谢，我要说一些事情。我这几天的观察，你们真的是太糟糕了。垃圾也不倒，然后吃完饭不去洗澡，在那没完没了的聊天，是不是？哎呦，你们这个生活真的太糟了。<笑>大课堂，<笑>对啊，起的又晚、嗯，睡的又晚，是不是？嗯、然后一天到晚在那边就是不知无所事事，然后他就开始像教训孩子一样教训这四个人，然后那四个人就在桌子上偷吃。<笑>就是我好喜欢这一段、啊，就是四个四，<笑>而且你看那那一段是基本上是好像是一镜到底，对，包括他们，而且他们四个人在比赛，就是看谁胆子够大，吃的更多。<笑>对、嗯，然后还互相帮忙，好可爱，<笑>互相煎菜、嗯。对对对对对，哎、嗯，就那段真的特别可爱。嗯，那段很精彩、嗯，表演也很精彩。对对对，我还很喜欢那一段，就是那个嗯，婆婆最后不是要走了嘛？嗯。然后在车站上是真纪送的，然后那个婆婆这样走进车站的时候，真纪说：“啊，妈妈！”突然喊一句，然后真纪，然后她婆婆转身，然后真纪就向她狂奔过去，然后她婆婆就泪眼婆娑的张开双手，以为真纪要抱她，结果真纪突然在她面前停急刹车，说：“你忘记把这个土特产带回去了。<笑>”然后她婆婆就是感觉腰又闪了一下，哦哦。哦谢谢你，哎呀，你真贴心啊！<笑>就是把我们的腰也都闪了一下。甄姬真的是又狠又准，就跟这个就跟那个扔烧尸集一样，就是很。那第九集吧，嗯，第九集其实其实我最喜欢的是就是甄姬走了以后嗯，嗯，小雀第一次做饭。因为之前其实就是两个男生会做饭，然后甄姬也会做饭，但是基本上没见过雀去真的在厨房里面忙活着做饭，一次都没有。<笑>就其他三个人都会做家务，然后我觉得小雀是从来没有做过家务的。然后，而且小雀唯一一次做家务是前面第几集忘了的，他还把加森唯一的一条内裤给烧了。<笑>对，是是加森还是别佛忘了？反正是,是他们、嗯、是某人烧了。就是小雀一直是一个被大家照顾的这样一个人，到了这个地方，就是嗯，真记的其实是真记的假身份被拆穿了，等于说是真记要去服刑了，因为他之前他的罪名应该就是假身假身份假户口，他具体的罪名是说他买了户口，并且用那个户口办了驾驶证，就冒用他人身份证吧，大概就是这样一个罪名。反正就是真纪就被警察带去调查了，然后这个时候其实那两个男生是很消沉的。就是你一开始一开始这件事情，你觉得打击受打击最大的，其实是却你你们是他最好的朋友真纪，他看他,他可能从来没有过像真纪这么亲密的女性朋友，然后嗯，但是结果真纪走了以后，你发现。这两个男生其实更消沉，就是，嗯、就是<笑>抑郁了那种、个、那种感觉。加森还哭了呢，加<笑>森老留下我。<笑>然后结果其实、嗯、其实小雀反倒是最先振作起来的，然后就是他、嗯、他去厨房里面就准备了一餐、嗯，其实蛮精致的一餐饭。我觉得那一刻是代表小雀接替。真迹成为了这个团队的主心骨，是一个交接交接棒的感觉。对，而且其实，在这个时候，你发现，其实小雀和加森都都长大了，就都不是一开始那两个，就是被另外两个人照顾的，像老小孩一样的。对，嗯，因为在这一集，加森终于找到了兼职啊、哦，然后他他就是嗯特别开心，说：“哇塞，我人生中竟然找到兼职了，这是当服务员了，我终于。”然后小雀这个时候其实他工作也是比较稳定的，就是那个老、嗯、老爷爷很可爱的老爷爷的那个公司。嗯，小雀是一个地产经纪人、哦。之前你觉得两个特别不靠谱的两个人竟然都稳定下来？就是如果说你把这四个人看成一个小家庭的话，现在是，嗯、呃、那个妈妈妈妈入狱了，然后爸爸就就别负消沉了，然后但是这两个孩子就就就扛起了家庭的重担。<笑>对对对对对，然后这个就也延续到了第十集，嗯，因为当时就是啊，真、呃、纪被判缓刑，但是他其实出来一直也没有去找这些朋友，也没有去清景泽，嗯，然后这三个人还是住在清景泽，因为他们其实上一集想卖别墅嘛，但是别墅。因为因为甄姬的事情闹得比较大，嗯，然后别墅卖不出去了，嗯、<笑>这个也很奇怪，因<笑>为这事儿跟别墅有什么关系呢？嗯，就是别墅卖不出去了，然后这三个人还是住在那个别墅，他们一直在等待啊甄姬的回回归嘛。嗯，对。然后一开始你就发现那个加森每天早上要上班，特别忙，就是呃对小雀小雀他要去考试吧，准备考试读书，反而是这个爸爸别府变成了一个无所事事的。男的听听对，别府这个时候失业了，嗯、然后也不找工作找，也不好好练琴。对，然后就是后面，当然这个剧集后面就是真纪也回归了嘛，是吧？然后就,就是真正办了一次演奏会、嗯。我就觉得最后一集，因为又回到了炸鸡这件事情。嗯，对。<笑>就是拿出了这个炸鸡。配上柠檬，旁边还放了两两片欧芹，就是这个 parsley。嗯，然后这个时候，小雀就是说每个人啊自己吃，然后那个柠檬挤在自己的炸鸡上，然后他就跟加森说：“你看，我们没有做错任何事情吧？”结果还是被加森念叨了。对，加森又开始搞。<笑>对，加森就说：“你看到旁边这块 parsley 嘛，这个欧芹嘛，你不觉得有了这个欧芹，就是会让这个盘子变得很漂亮吗？”嗯那你们为什么都无视他呢？嗯，然后加森就说：“我们每个人要对帕森利说 ，Thank you， 帕森利。<笑>”就大家就在这个时候，你发现他们都被加森同化了，就被加森的这种歪理。对,<笑>对，这就是应该是我们印象最深的几餐饭了吧？对,对,对，都说到了、嗯。那要不要说一说，就是里面的一些小，除了他们这几餐饭以外的一些小道具啊什么的？嗯。我觉得我我我我最喜欢的是那双脏袜子，就是单身的那个袜子。<笑>对啊，就这双袜子，其实真的，我觉得是是全全区最重要的一个道具之一吧。Mm -hmm. 嗯，就是真纪，你第一次看见真纪自己一个人在他的公寓里面就，就地上就会有这样一双脏袜子，就很突兀，很奇怪，就跟其实跟真纪当时吃的那个生鸡蛋给你的效果是一样的。其实他是在说真纪。放不下她的丈夫，她失踪的丈夫真纪，真纪一直在等她回来、嗯，就是等于说这个袜子相当于穿越了时空，然后把这个公寓定、嗯、定格在呃干生失踪的那一晚。干、嗯、生不回来、嗯，他就不会收走这双袜子的。对，就他们俩之间就没有结束。对，然后到了到这之后，有一天就是。呃，别府陪真纪回公寓去收垃圾的时候，然后别府不是一边给真纪剥栗子、嗯，然后就两个人之间就会有一点点暧昧，然后别府在很很又表白，对，很直白在跟他表白。然后那个时候就有一个镜头，就是真纪真纪跪坐在那个茶几旁边，别府坐在嗯、呃、沙,沙发上，然后然后别府拉着真纪的手在跟他诉说情谊、嗯，然后他们俩中间夹着一双脏袜子。袜子<笑>对，就是很有，就是这种小心思。对，就那个那个镜头就很巧妙，然后最后到这个干生终于回来了以后，真记得他回到这间公寓。就这个时候，你发现就还，就甄姬还甄姬的整个人又又又穿越回了，就是干生消失的那那一晚上。嗯、然后他还干生一看说：“这个就是就懵了，这地上怎么还有一双袜子？”然后甄姬说：“你看你这个人，袜子脱了也不收起来，到处乱丢。”然后终于把这双袜子收走了。你就觉得他他真的他一直在等这一刻，在等干生回来的这一刻，他在等着能给干生说这一句话。就是一个倒带的感觉，你觉得特别神奇。那一幕你就觉得、嗯，我都觉得有点惊悚，有点惊悚嘛。就是他，当<笑>他对，他就对关说：“哎，你看你这不好的，穿越时空扔袜子。”你觉得他就等了一年，就为了把这场戏给演完？对，就是你可以看然后这个人有多偏执、嗯？对，然后包括就是演完这场戏，他们吃完饭离完婚，然后转头就把那本诗给烧了。<笑>哇，你觉得好可怕，有没有？<笑>就是，就是他是他这个放不下，他就真的不会放下；，但他要放下，他就真的要把你烧掉。就是 m a r t 这个角色，真的他是很有表面欺骗性的，就是外表柔柔弱弱，声音那么小，但是他是很坚硬。嗯，就是我我我不得不说，一句，就是我觉得松龙子很适合这一类角色。那个他们最后就是演奏会的时候。当时却和真纪在化妆间做准备，嗯、然后却问真纪说：“你为什么要选那个？哦、就是我们第一第一首表演的音乐，对，为什么要选《死神与少女》这首？”然后当时就宋公子真的是演技大爆发，就是就那个时候，我觉得他肯定杀了他的继父。<笑>肯定的，而且他当时他、嗯、他什么都没说，但他什么都说了，对，就说你要帮我保存这个秘密哦，嗯，点点嗯说啊我可能点点可能藏不住了，但是你也没跟、嗯、别人说，对，他点点头，然后小雀明白的，嗯，小雀也跟他点点头、就是，嗯，就是很神，特别特别的神，嗯嗯，小道具的话，我还特别喜欢那个玉米茶这个小道具，嗯，就是啊，这可能是前面。第一集就已经有铺垫了吧？就是当他们四个聊到一个比较尴尬的问题，嗯、或者是不想讲的问题的时候，就第一集的那个本杰明事件，嗯，呃，就是这么一个到处招摇撞骗的音乐家，可是那其他三个人都觉得哎算了吧，他他也挺可怜的，嗯、但是真纪还是把他给举高。对、啊、吧？就其实又表现出真纪很狠的那一页，嗯，就大家觉得很尴尬。就是就不想聊这个话题的时候，然后就会有人说啊，我们去泡玉米茶喝吧。嗯、然后包括后面好几集，就是当他们碰到不想聊的话题，或者其中有一个人不想回答的时候，他会他就会站起来说，我去给大家泡玉米茶吧。嗯。然后包括当时后面甄姬回来了以后说，我去泡玉米玉米茶吧。小翠跟他说，玉米茶早就没了。<笑>嗯，就是那一盒玉米茶早就喝完了呀，甄姬姐。<笑>对。他就等于就把这个。其实就是，其实就是我们之间没有什么不能说的了。再次佩服一下编剧，就是很多时候人和人之间那种无法言语的尴尬，哦，他用这种物件来代替。<笑>对，还有什么？啊，其实很多啊，但是我们刚才其实也说了，就是什么那个诗集啊，嗯、是是然后章鱼小丸子啊这些，这个这个剧它精彩，就其实它全部精彩在细节里面。那你会不会觉得就是？这个剧太多的细节了，以及没有主线，不会、啊，很多人会这样，就是他那个他很多细节，但不会让你觉得琐碎，是因为他的视听语言做的很棒。嗯嗯，就像就像刚才说那个那个夹在两个人中间的那双袜子，就是就他有太多这样的是很巧思的小镜头啊或者段落啊什么的，然后嗯，他、嗯、就是他虽然很多，然后台词量也很大，很多嗯繁复的那种兑换什么什么炸鸡啊、欧情啊这些东西，嗯、但是但是因为他的那个他他、嗯、同时他的镜头语言很强，视听语言做的很好，所以不会让你觉得累，对。对我我同意的，我是觉得这部剧，嗯、觉得它有主线，每一个人每一集都有交代，对。但是就是它这种交代，并不是说这个人说出来，而是通过一个物件，通过一段音乐。嗯，呃、我我特别喜欢，大概是第八集还是怎么，反正就是那个卷，就贞姬跟她老公回东京的时候，然、啊、后当时家里剩的，就是那个别府还在仓库关着，<笑>然后只有只只有加森跟小雀，嗯，啊、呃，然后所有人都不知道发生什么，只有小雀从头到尾知道为什么。就甄子杰走，然后就很难过，嗯，然后他就一个人面无表情扛着个大提琴在那边开始然后别，然后加森一边在抱怨说：“哎呀，你今天怎么就吃这个？”然后听到那个音乐以后，他就捧着那个碗走出来说：“小雀，你心情不好呀嗯？”嗯，哇塞，我就觉得那一刻，你知道，就是小雀没有说他心情不好，嗯。然后加森只听了几个音符，他就说：“我知道你是不是心情不好，所以你才拉琴。嗯”<笑>就是音乐，音乐它就是一个语言啊，他们用音乐来交流，感情都在曲子里了。嗯，就其实他们他们去三个人去追回，甄姬的那那一段也是，感情都在音乐里面，哦、就不需要说那个甄姬，你回来吧。然后甄姬说、啊：“我不回去。”就是<笑>就其实对对，对对<笑>拉一首曲子其实就够了、啊。就很羡慕啊！我看完了，真的就是羡慕，觉得有这样的很浪漫的一群人，是吧？嗯，所以你你最喜欢的 CP 是哪一、嗯、对？小雀和、呃、真纪是吗 m a、啊啊、对，我喜欢他们俩。嗯，其实我也很喜欢小雀和有猪，就是有猪教小雀怎么撩人的那一。哎、哦，我们讲讲有猪吧。哦、这个，对，就是有猪应该是这里面的那个百。<笑>对，差不多算个反派吧，对对对对对心机担当。对，然后有竹这个角色，哦、呃，首先她真的好美啊，她真的好,好,、啊、好漂亮啊，好好看啊。嗯、这个演员叫那个吉冈里帆，应该是9九,九三年的小姑娘，好美、啊，真的好好看，身材也超好,好，皮肤也好白，嗯、然后，笑起来也好好看，就是 ，anyway， 但是她是一个怎么说，算是一个。外表甜美，内心强悍，不达目的善不罢休的恶女吧。嗯，对。但其实我不觉得他是恶，我觉得他只是很坦白的表明自己的欲望野心，甚至可以为了这个欲望放弃自己的底线。我也不觉，我觉得还挺那个什么的。嗯、他说偷人家小提琴确实是不对的。啊，对，偷小提琴不对。嗯、偷小提琴，没有偷到，他也真的道歉了，就是很诚、很诚挚的向甄姬道歉了。而且他完全都没有跟人家计较，他差点被摔死的事情。<笑>对、啊，<笑>其实我们后面有知道他的家庭状况，就是那一集他不是邀加兴要去他家嘛？嗯、oh, ，嘉兴可可开心了。哎呦，美女约我去家里是吧？好，什么好事？<笑>结果一进去发现是让他去帮呃油猪的妹妹补习功课。对他们家就是睡了一地的人。<笑>哦，爷爷奶奶七大老八大姨都在地上睡觉，啊、然后他妹妹在一个对小房间里面在在在学习，然后然后有柱说：“那个你既然来了，你就帮我盯着我妹妹做作业吧。”对，对啊。然后你其实就大概知道有柱的家庭不富裕，他、嗯、就是他成为这种所谓的这种打引号的恶女，那也是因为他有，他得生活呀，是吧？对啊。他他得他得赚钱啊，他得包括他后面，你觉得他好像找了一个外国的那个服务员，但对我觉得那男是个服务员吧，对那个男的、啊，那个男的穿的像个服务员，那个男的一看就是外面那种就是模特啊，我觉得是因为那一身服装就是就是是便宜的那种道具，就不是因为因为燕尾服要合身的话是那要定做嘛。就是我觉得那身衣服不合身，不合演员的身，嗯、所以穿的像服务员。嗯，好吧，反正，但是他还是很幸福的，很幸福的大笑说：“哎呀，人生简直易如反掌<笑>、啊、就对于这样就是又美貌又聪明又又又善于蛊惑人心的女孩子来说，人生就是易如反掌啊。对，哎，所以你特别喜欢他跟小雀那一段是吧？我就是觉得这两个女孩子躺在地上，然后中间放一个矿泉水瓶，那一幕真的太美了，特别可爱。对，然后，然后对，就是诱惑别人，对，就怎么撩男生，然后你跟他之间要保持一个矿泉水瓶的距离，就是，但是，但是他俩又在实验这件事情，就特别的，特别的暧昧，少女时代的那种感觉。嗯嗯， um, 我觉得最后再说一点吧，就是我我看到有人说这个剧毒鸡汤。但是我我觉得他真的非常的浪漫，嗯、而且非常的正向。嗯嗯、就是虽然说这四这个、四个主角呃有点一事无成，就都算是嗯一般意义上的失败者，但是我觉得他们他们有这么浪漫的友情，然后他们还有梦想，嗯、因为一般人根本都没有梦想，嗯、<笑>他们有有自己热爱的。音乐，然后有梦想，然后还居然有有能力、有条件、有动力去追求梦想。其实这个这每一点都是非常非常奢侈的。我有点忘记是哪个角色说的，就是他们说好像梦想不是你努力就能实现的。对，但是有梦想是一件，但是有梦想就是一件完全没有任何损失的事情。<笑>就是这个过程其实本身就是，就是很幸福的。对对对，然后我也很喜欢，就是加森，尤其是加森一边打工一边还在练。<笑>对，加森应该是最最接近普通人的角色。那最后也就送上这一首，呃，片尾曲。嗯，感谢收听。嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜。白，黑，红，紫，绿，黄，蓝，青，绿，红，白，黑。